0: A mais um podcast da OncoGeU. Damos início hoje à série de comentários sobre os highlights em urinário da ASCO 2020, que esse ano teve o seu formato virtual. Hoje eu converso com o Dr. Zucca sobre os abstracts orais referentes ao câncer de próstata. Dr. Zucca, como você poderia comentar ah, as sessões de discussão dos abstracts orais eh, em próstata? O que te chamou mais atenção?
1: Oi, Dani. Obrigado uh, pela pergunta. Acho que foi bem interessante as discussões de, de abstract oral de abstract oral na, na ASCO desse ano, nessa, nessa ASCO virtual. É, eu queria começar com dois trabalhos que me chamaram bem a atenção, uh, que, são, que são trabalhos bem, bem similares, na verdade, que tratam uma população específica de pacientes com câncer de próstata de risco localizado, de alto risco, uh, que tem uma estratégia de neoadjuvância para esses pacientes com, com, uma, com bloqueio hormonal intenso. É um trabalho da, da Dana Faber, uh, como primeira autora, quem apresentou foi a, foi a Rana McKay, e um trabalho da Eleni, uh, do MD Anderson. Um trabalhos semelhantes porque eles intensificam uh, o tratamento neoadjuvante com três uh, com três medicações em um, um, um estudo a AB, uh, a, a APA mais Leupro e no outro estudo uh, também a APA, uh, AB e Leupro versus um, apenas uh, duas drogas. Uh, o estudo foi para avaliar a uh, resposta completa patológica completa e, e uh, se, se havia sobrado uh, tumor e pós execção e o volume tumoral esses estudos uh, foram negativos né, ambos os estudos eles em um estudo a, a resposta patológica completa foi aproximadamente uh, juntando com, com disease uh, resection de 20%, uh, e no, no estudo da Eleni também semelhante. Mas, eu, apesar de serem estudos semelhantes, as discussões foram diferentes, e é isso que eu queria chamar a atenção. É, eu acho que a, a Eleni, do MD Anderson, foi muito feliz na discussão dela, chamando atenção, inclusive, para os efeitos colaterais dessas medicações nesses homens uh, que são submetidos à neoadjuvância, é, chamando a atenção até para os efeitos col colaterais de depressão leve que esses homens sentem fazendo a neoadjuvância. Acho que é super importante isso quando a gente trata paciente com câncer de próstata. É, são, são vários efeitos colaterais que, que para o homem e muitas vezes até para nossa cultura é bem, é bem importante, né, que às vezes a gente precisa valorizar bastante na nossa prática clínica, que é impotência sexual, aumento de peso... Uh, e, e muitas vezes até com, com, com uma queda no, no cognitivo desses pacientes e esses pacientes ficam com humor mais deprimido, então acho que isso que chamou a atenção no trabalho dela essa, essa maior exploração dos sintomas, não simplesmente tabulando os sintomas é, eu acho que ela, ela deu um, um toque bem bem pessoal na apresentação além do mais, o que chama a atenção é uh, a caracterização molecular no trabalho da Eleni. É, ela caracteriza melhor, molecularmente, os pacientes que não responderam. É, curiosamente, aqueles pacientes que têm é, deficiência de, de pitem é, foram os que pior respondem. E a conclusão que ela chega no trabalho dela é... Se a gente não souber caracterizar melhor molecularmente esses pacientes, não adianta fazer estudo clínico fase 3 randomizado. É, eu acho, e eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria que, que todos levassem. Né? A gente está partindo de um... A gente está partindo, eu acho que... Quando a gente fala para os nossos pacientes que cada... Doença é diferente de outra os trabalhos clínicos também tem que refletir tem que refletir isso e são poucos os trabalhos que refletem isso então se a gente não começar é, caracterizar molecularmente esses pacientes para desenhar estudos clínicos mais racionais a gente vai ter estudos que beneficiam apenas uma parcela da população e a gente e os pacientes dependem muito da gente é, então eu acho que a gente também tem que começar a racionalizar os nossos estudos clínicos é, desse, é isso que eu queria comentar desses dois posters e isso que me chamou mais atenção
0: Perfeito, muito bom Dr. Zucca, tivemos também o estudo HERO que avaliou o uso de um agonista LH, RH o que o senhor poderia comentar?
1: Perfeito, Dani, é, quem apresentou o Hero foi o Neil Shore, é, ele também nessa, nessa apresentação ele foi, apresent, foi concomitante, um, o estudo do, foi apresentado no New England, o um paper no New England, é, só relembrando, na verdade, o Neil Shore, ele esteve aqui com a gente em Barretos do ano passado, uh, é, um, é um médico super carismático. E as discussões foram muito boas com ele. E, e nesse trabalho, nessa apresentação oral, ele apresenta esse estudo fase 3, que compara uma medicação oral, um uh, antagonista do receptor GNRH versus um, um agonista, de, que é o que a gente está acostumado, que no caso é a leuprorelina uh, Em pacientes, aí ele colocava Uh, os pacientes com, com câncer de próstata sensível à castração, vários tipos de, de, dos níveis de doença nesses pacientes, né? tanto paciente uh, com recidiva bioquímica, com paciente metastático, e, e ele queria avaliar a queda da, da testosterona após o início da medicação e a recuperação da testosterona após o, o término de tratamento, e ele avaliou um subgrupo também com a incidência de, de evento cardiovascular maior. Foi bem interessante uma estratégia super import, super interessante de do, dos, de usar agonia de usar antagonista de receptor GnRH. De a gente sabe que esses pacientes não irão fazer flare. Uh, eles uh, a gente previamente também sabia por medicações intramusculares que eles têm uma queda mais rápida de testosterona é, do que o, o, os agonistas. E quando você termina o tratamento, eles recuperam mais rápido a testosterona, diminuindo assim os efeitos colaterais, dos, dos quais a, a gente falou uh, no, no, nos dois primeiros trabalhos. Então é mais uma estratégia, na verdade, de cada vez mais tirar os efeitos colaterais da castração. E isso é super importante. Uh, também, eu acho que, que confirmou nesse estudo fase 3, que os antagonistas, eles uh, causam menos é, efeitos cardiovasculares maiores. Principalmente naqueles pacientes que já tiveram. E essa população do estudo era uma população é, que mais de 90% com algum evento cardiovascular importante. Então, eu acho que, que estabelece aí o, os antagonistas de GNRH como uma opção bem importante de, de tratamento, principalmente nesses pacientes. Ah, os efeitos adversos foram, foram bastante aceitáveis. Ah, a gente sabe que o Degarelix, ele também, ele, ele dá um racha importante ah, com uma aplicação mensal e e talvez aí dependendo do aí vai depender mais de acesso, de custo para ele se estabelecer como uma uma rotina na nossa prática diária. Mas foi foi um estudo super super importante e quem tiver uh, disponibilidade acessar o New England, que a que a publicação foi bem importante também.
0: Excelente, muito bom. Tivemos também um estudo brasileiro em câncer de próstata, conduzido pelo grupo da LACOG. Ele foi destaque na sessão de abstracts orais? O senhor poderia falar sobre isso?
1: Foi sim, Dani. Foi destaque o, o LACOG, o, o estudo do LACOG, que tem como primeiro autor uh, nosso amigo Fernando Maluf e, e outros 17 centros participaram da, 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 desse estudo, todos brasileiros. Eu acho que isso chama atenção que é um estudo brasileiro uh, que está em abstracts uh, orais da ASCO, um estudo super importante. Uh, é, é, é com orgulho, na verdade, que a gente, que a gente comenta desse, desse estudo. A gente participou aqui no nosso centro, o doutor Flávio Cárcono como, como autor principal, como investigador principal no nosso centro. É um estudo que, que avalia a diminuição de PSA em três grupos, num grupo que usa abiraterona mais hormonioterapia convencional versus um estudo que usa apalutamido isolado, versus uh, um braço que faz abiraterona, mais apalutamida. A gente vê que no, braço que no braço que faz apalutamido isolado, a gente não tem uma queda expressiva de, D, de PSA na, na semana 25, como era para ser o target do estudo mas você tem uma queda considerável naqueles pacientes que fazem abiraterona mais palutamida, apesar que esses pacientes também tiveram uh, uma toxicidade grau 3 maior. É, eu acho que é uma estratégia, é um estudo que tem uma estratégia de diminuir a quantidade de hormônio oferecido para o paciente, é, diminuindo assim, tentando diminuir os efeitos colaterais da hormonoterapia que muitas vezes é, é a longo prazo nesses pacientes. Eu acho que é, o racional é fantástico, ah, é o primeiro estudo ah, brasileiro com uma cooperação do LACOG ah, fantástica, na verdade, é, eu acho que todos estão de parabéns, eu acho que esse estudo vai abrir Uh, vai abrir novos horizontes para médicos pesquisadores brasileiros uh, e trabalharem em cooperação eu acho que que o LACOG ele está desenvolvendo um papel uh, muito importante nesse nesse cenário, nesse grupo de, de cooperação e muitos outros estudos uh, est vão vir por aí é uh, é, é, é a estratégia em, em relação ao trabalho em si, ele mostra-se promissor uh, para essas estratégias, uh, talvez identificar um grupo melhor de pacientes que irão se beneficiar de menos hormônio. É, então, eu acho que é isso, esses foram os quatro trabalhos apresentados e discutidos, em, em próstata, na, na sessão oral de abstracts, foram trabalhos bem importantes. É, não muda muito a, a nossa prática diária, mas eu acho que chama atenção uh, para categorização molecular dos pacientes, que é, eu acho que é fundamental no tratamento de, de câncer de próstata. É, é Essa acho que é o meu take-home message. Uh, mais uma vez, obrigado, é, obrigado uh, os ouvintes, uh, e obrigado também, eu acho que sem a, a colaboração dos, dos pacientes e familiares, nada do que a gente apresenta aqui uh, é, é considerável. Tá bom? Obrigado.